0: mais uma vez juntos na Rádio Comercial Obrigado por estar connosco no Era O Que Faltava E hoje muitas histórias E uma pronúncia do Norte Como eu gosto disto, já me sinto em casa
1: E no fundo um Clark Kent Do jornalismo português responsável por todas as notícias da última semana
0: Vamos lá apresentar o nosso convidado de hoje e agora, uma introdução pomposa. Bem, merece.
1: Viveu em Angola até aos 12 anos, começou no jornalismo aos 16 e é um dos rostos da Informação em Portugal, agora da CNN. Foi a última pessoa a conversar com João Rendeiro antes de o vermos de pijama, ficou amigo do professor Marcelo depois de tantas noites de comentário político e até tem em comum tomarem banhos de mar em pleno inverno. Pequeno por menor, os banhos do Júlio Magalhães são no Norte. Olá.
2: É. <risos> Muito mais duros. Mais duros. <risos> mais duros. Boa noite, Júlio. Muito é? então, obrigado pelo convite. Obrigado. Fortalece
1: Muito o gosto. caráter, não é? Diz que é, tomar banho no...
2: fica ganha-se uns anos de vida e fazem. Eu tenho sempre esta Agora dúvida. Aquilo é preciso entrar a 100 e sair a 200. Exatamente,
0: <risos> há tempo, visto que o banho é tão rápido, há tempo para fazer uma competição de selfies no banho com o professor Marcelo não, ou não?
2: não? Não fazem lá em cima, não? Pois em Cascais também. Eu não agora está bem, ele que qual, vai mordelhar à furada, agora, aos pós-endes, ora bem, mesmo ali a matozinhos
1: <risos> além da televisão que. Te de que falámos, da CNN, mas que também faz rádio, não é? Também é uma paixão.
2: Faz, faço... Uh, não, é uma paixão, é, é, a minha, é o que eu tenho que fazer. <risos> eu fui um dos fundadores da Rádio Nova, no Porto, de onde saíram muitos hoje, hoje, dos apresentadores que estão na televisão, saíram muitos da Rádio Nova, Zé Alberto Carvalho, Zé Carlos Castro, Maria Augusto, eu, é bem, é, sermos, somos, fomos muitos, fomos todos para a televisão depois E, e agora, e depois da de, de Rádio Nova fui para a televisão e nunca mais fiz rádio Voltei agora para uma rádio concorrente vossa, não é bem concorrente da comercial porque Podemos dizer, é a rádio, Sim, observador. rádio Observador uh, Em maio convidaram-me, primeiro em março convidaram-me para fazer umas entrevistas lá de cima Depois em maio convidaram -me mesmo para fazer o programa da manhã das sete às dez da, da manhã Com a Maria João Simões, a Carla Jorge Carvalho E o Paulo Ferreira, somos quatro E eu fazer do Porto eu quer dizer nunca Do Porto, tinha... como quem diz, de casa De mesmo. casa, de casa, mesmo de casa <risos> Em é, e, e eu, pronto, também não, Na altura não estava a fazer nada já estava, Enfim, não tinha saído do Porto Canal E aceitei E olha, foi uma decisão magnífica foi, foi mesmo, Estou mesmo a gostar nunca, Então fazer rádio de manhã Eu olhava para as manhãs da comercial As manhãs das outras rádios disse disse, caramba, o que é que a gente vai fazer de manhã é, No rádio, na Observador e estamos a fazer. É evidente que, é, que aquilo é informação, não é? É entretenimento, como fazem vocês aqui na comercial e que o programa que é. Acho que o vosso programa até é o mais ouvido de todos.
1: É sim, senhor. É sim, senhor. É? <risos> Rigoroso, jornalista. Tenho
2: uma equipa fortíssima de manhã, vocês aqui. Mas há ali também uma mistura entre o entretenimento e a. Ali também há. Conseguimos, eles conseguiram arranjar ali um misto entre a informação e a diversão também. E está a correr lindamente e estou a adorar fazer aquilo Devo-vos dizer, estou a adorar Aliás, se não voltasse para a CNN Se não fosse convidado, acho que nunca mais fazia televisão E ficava só ali E vivia bem com isso? Vivia, vivia eu, se vivia, vivo Ah, eu vivo Eu... Eu tentei ao longo da minha vida e sempre A televisão é muito violenta Para quem lá trabalha Nós ficamos Mas também muito viciante e nós ficamos, Por isso é que é violenta Nós ficamos obcecados por aquilo E viciados na televisão Porque toda a gente gosta de aparecer na televisão Toda a gente gosta de ser conhecido E portanto nós adoramos ser conhecidos E aparecer na televisão E, está. e a partir do momento em que temos o ecrã Nunca mais o queremos deixar E eu tentei sempre fazer esse equilíbrio O professor Marcelo Belo Sousa, Que vocês já aqui falaram que há muitos anos disse-me assim, ó oh, 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 Juca, você. Eu, o Juca, que é com, você Canta, como. Como toda mim. a gente conhece, claro. <risos> Tento fazer várias coisas na vida, porque se uma correr mal, a outra corre bem. E eu tentei isso sempre. E portanto, a o que eu, ao longo de muitos anos de televisão, consegui perceber é que conheci muitos colegas meus que só estão obcecados pela televisão, que também até eu fiquei. Que depois, como não tendo mais nada Aquilo torna-se Enfim, torna-se deprimente quase Porque é trabalhar na televisão Depois é sair da televisão Ir jantar ou irmos jantar todos juntos Almoçarmos, jantarmos Estarmos a dizer mal de tudo e de todos Do, do, do sítio onde trabalhamos a dizer que estamos uns estão a fazer mal Outros estão a fazer bem Enfim, vocês sabem como é esta vida, não é? E, 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 mas se tivermos outras coisas isso não acontece e portanto e queima outras coisas escrevo livros, dou conferências corro o país em bibliotecas faço muita coisa, apresento conferências apresento, já apresentei não sei quantas galas uh, e pronto fui fazendo outras coisas, foi isso que permitiu que a determinada altura eu, tinha, eu estava na TVI e apresentava o jornal de maior audiência do país, que não era por minha causa, mas era por causa do professor Marcelo, e decidi ir para o Porto Canal. Toda a gente disse: então vais deixar a TVI, vais para o Porto Canal, um canal que nem existe, quase, pequenino e tal. Bom, depois vou, vou, é um projeto novo no Porto, vou, vou arriscar e vou mesmo. É isso que move, são esses projetos. São esses projetos. Eu comecei nos jornais, passei para a rádio, fui para a RTP, TVI, Porto Canal. E agora CNN e Rádio Observador Mas quando
0: foi do, da RTP para, para, para a TVI A TVI não tinha a projeção Que tinha nada quando a saiu já era, não? Nada, a TV era um desastre na altura Então
2: era... é um
1: bocadinho uma costela outsider Não é outsider, é outcast É, é, isso, é um é?
2: bocadinho Porque não nos devemos eternizar nos sítios eu, eu, eu já disse isto algumas vezes Eu vi gente que eu conhecia Quando eu era miúdo Ou mais adolescente Que era a malta da televisão que nós conhecíamos e Eram pessoas muito conhecidas e eram os grandes rostos da televisão Pois vi alguns a arrastarem-se pelos corredores da televisão Porque infelizmente em Portugal A cultura que temos é de, de malta nova uh, assim, Os cabelos brancos já não contam muito E portanto andavam-se a arrastar pelos corredores Porque não tinham mais nada Eu disse, bem, não quero isso para a minha vida Eu, se puder, não, não quero Se puder, não é o que eu não vou fazer é ser mais um Num órgão de comunicação social Qualquer, estar lá 20, 30 anos e, e estar ali e depois estar à espera Da reforma, então fui sempre aceitando Convites, desafios Fui, fui mudando e acho que se deve mudar na Contra vida. o
0: comodismo Contra, Contra, a... e
2: Sim, e mudar mesmo, devemos mudar Porque a, a partir de determinada altura Somos apenas mais um número e mais uma pessoa Porque chega gente nova, chega gente melhor que nós uh, Uns não são melhores Mas uh, ocupam o espaço na mesma Mas outros são mesmo melhores e se nós não tivermos essa capacidade de percebermos que, enfim, o nosso tempo não é aquele e já não estou aqui a fazer quase nada, portanto é melhor continuar noutro sítio, tanto melhor. Foi o que eu fiz na minha vida e acho, e eu não me arrependo de nada que, do que fiz hoje até hoje. Só agora, nesta parte. Agora quando deixei o Porto Canal é que achei que já não ia fazer mais televisão Porque é aquilo que eu vos disse, a cultura não é dos cabelos brancos portanto, eu já tenho 58 anos, já estou fora de prazo também E portanto, hum, achei, pronto, acabou não, não se consegue, Agora tenho que me dedicar a outra coisa Apareceu o um Observador e disse, pronto, olha, vai ser o um Observador E vamos ver se eu gosto daquilo, se me adapto E adaptei-me lindamente, até que apareceu agora a CNN Porque é um projeto novo, porque se não aparecesse a CNN Provavelmente já não tinha lugar em nada nenhum
1: mas também porque a nossa cultura promove isso, não é? Promove isso, por no, exemplo. No estrangeiro não é tanto
2: assim. Não, a CNN internacional, a CNN americana que vocês vêm só se chega à privada de um jornal depois de fazer muita reportagem, depois de andar no terreno anos, anos, anos de fazer guerras, fazer reportagens, fazer... Uhum. vocês virem, os, os pivôs todos são todos, pivôs com cabelos brancos, gente experiente, que, que, é, que dá credibilidade à, àquilo que diz cá, é ao contrário, eu... eu eu, quando a minha geração, que é esta, de Alberto Carvalho, que vocês conhecem todos, todos os pivôs que vocês, quando nós aparecemos na televisão, houve uma geração que era a mais velha que foi afastada na altura. E nós tomamos o lugar deles. Já agora, viu isso do outro lado já da Já viu isso do outro lado da barricada. Foi o que nos aconteceu a todos na altura. Fomos todos para, 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 para apresentar programas, apresentar telejornais. E aqueles que eram os, os, os jornalistas experientes das televisões, mais velhos que estavam lá há tantos anos, foram afastados, basicamente do ecrã chegou uma geração nova e portanto, isto agora é ciclo, agora vai chegar é ciclico, vai chegar outra geração e somos nós afastados. É, é, é vida, é cultura, essa cultura em Portugal é essa, não há volta a dar.
1: Mas a leveza, quando fala disso, mostra que também já criou ali uma carapaça à volta do seu ego. Pois como é que se faz eu... um ego à prova de bala?
2: Pois, é, não é fácil, não é fácil. Isso é o orgulho que eu tenho na minha carreira, é que eu tive sempre a noção disso, é como tenho noção. Que, que às vezes algumas pessoas não têm por exemplo, ah, uh, o telejornal tem que ter a cara X porque esta é que dá audiências, isso não é verdade Uh, o que dá audiências à informação são os programas que estão atrás e que estão à frente. <risos> Depois o, o, é evidente que o pivô que lá está e o jornalista tem que ser bom e tem que saber fazer aquilo que saber fazer aquilo. Mas dizer não, está ali aquele, porque aquele é que, é, é, é que, é, é que dá audiências ao canal. Isso não, não acontece. Eu tive sempre essa noção, porque hum, é, é, ficávamos, ficávamos, nós vivemos em função das audiências na televisão. Aquilo é, a, a televisão é muito violenta por causa disso também. Porque aquilo é dia a dia, minuto a minuto Segundo a segundo, perdemos onde, ganhamos onde Hoje estamos a perder, amanhã estamos a ganhar depois, E leva-se é,
1: tudo muito a sério leva, também não, não,
2: aquilo é como muito competitivo E portanto uh, Aquilo às vezes tira-nos capacidade Reflexiva Tira-nos capacidade jornalística Porque fazemos telejornais Às vezes que editorialmente Não é aquilo que nós gostamos Mas nas audiências é aquilo que interessa e isso vai-nos minando muito E vai-nos desgastando imenso não é E eu tive sempre noção disso Que às vezes as pessoas até, até dizem Ah, às vezes és modesto mais Que eu costumo dizer Eu não, fiz, não sou um profissional de mão cheia Nem, nem extraordinário Fiz uma questão um profissional razoável Fiz uma carreira razoável Sempre com esta noção de que aquilo não depende de mim Eu posso é dar o meu contributo Agora dizer Ah, é o Júlio Magalhães tem que estar ali Porque dá audiências Não é verdade isso E fui construindo isso Construindo à custa de quê? Ter mudado Porque se tivesse ficado no mesmo sítio Queria estar sempre no Ecrã, como toda a gente quer estar e a determinada altura começas a ser afastado começas a perceber que há gente que vai entrando que vai tomando um lugar, que se calhar é melhor que se calhar tem uma cara mais bonita e que se calhar vende mais as pessoas acham isso e, e começas a, a Desleixar-te, a desanimar A perder o, um bocadinho o sentido Daquilo é, é, Entra-se naquele ritmo que, é, no ritmo que é Pagam ao fim do mês ao é que interessa
0: hum, Isso
2: é Percebo que isso não seja, não seja Motivador para Bem, acordar Espero a não vos esteja vida. a desanimar agora, não não ainda são muito novos Mas está a,
0: tá a ser muito prático e, e isso é uma coisa importantíssima para todas as pessoas Que também têm ambição de poder trabalhar De alguma maneira claro, nesta área claro, Saber, claro. saber Quais são as regras do jogo Agora o que eu penso é O, o, que, é que, o que é que o foi mantendo com, esses, com os pés na terra De forma tão, tão assente foi, foi a educação, foi o facto de, foi a sua família Foram os amigos, foi o norte O que é que houve aí? Eu acho que foi a África Uh, Ahá. Palavra, palavra. Eu vou bater <risos> palminhas lias,
2: logo
1: <risos> Temos aqui uma costela africana nós...
2: Não sei
0: como é que tu aguentaste tanto tempo até
2: agora Ana, Sem falar na África porque, porque eu vivi lá até aos 13 anos E nós vivíamos ao ar livre, sem televisão, sem nada Vivíamos em comunidade, vivíamos todos juntos Aquilo era magnífico e quando eu cheguei ao Porto, que foi 25 de Abril, tivemos que vir todos embora, não é? Uh, fui para o Porto e o Porto era uma cidade muito fechada. Vocês ainda hoje acham que o Porto é uma cidade mais conservadora, mais fechada que Lisboa, etc. Mas naquela altura o Porto era mesmo, era o provincianismo total e muito fechado. Eu tinha um primo que viveu comigo em África Que já estava a viver no Porto Que só saía com o amiguinho, com os amiguinhos Eu não podia sair porque as mães não gostavam uh, Vinha da África, vinha da Angola Vínhamos com uma, com uma ideia de liberdade diferente Nós lá vivíamos ao ar livre não tínhamos amarras, não tínhamos nada Vivíamos na rua Eu ia à casa só para comer E depois estávamos sempre na rua E no Porto, de outubro a junho Que era o ano escolar, eu estava metido em casa Chovia, todo, todo de outubro a junho Era cinzento, era frio Tinha que estudar Tinha, ia às aulas, tinha aulas de manhã À tarde era à tarde toda a estudar À noite era a deitar cedo enfim, Era uma prisão era, E eu valia um choque muito grande e portanto, acho que foi esse espírito que, que ganhamos todos em África Nós tínhamos uma cultura completamente diferente Uma forma de viver completamente diferente Eu era muito admirado na escola Porquê? Porque eu jogava futebol, jogava basca, eu fazia ginástica, fazia tudo, que era uma coisa que fazíamos em África. Cá não, os, os miúdos não faziam isto. ou andavam Uns andavam no basca, outros andavam na ginástica, tinham aulas, mas depois à noite, duas vezes por semana, tinham um treino de basca, ou de ginástica, ou de bolo, o que fosse. Mas Também o
1: tempo não ajuda tanto a andar ajudava. na rua, não é? Eu
2: lembro-me que nós andávamos em África de calções. A primeira vez que andei cá de calções, fui à escola, toda a gente a olhar para mim. Porque ia de calções, isto já, na altura, o tempo ainda estava melhor, foi no, ainda no fim do verão não andava ninguém de calções correr na rua como hoje se vê, pessoas, mulheres, homens tudo a fazer cross, tudo a correr era impossível isso na altura não havia sequer no Porto nem pensar numa coisa dessas nós era o que fazíamos em África portanto este espírito acho que me transportou para o resto da vida e há outra coisa que contribuiu também muito para isso foi que eu uh, vivi sempre no Porto e depois comecei a fazer também muito do meu, meu trabalho profissional em Lisboa mas nunca deixei de viver de Porto ou, sem ou seja, não vivi aqui metido nisto porque depois a partir, em Lisboa eu, eu gosto imenso de Lisboa é uma cidade magnífica mas não, não tem nada a ver com o Porto o Porto é uma cidade mais friendly é uma cidade mais mais chegada as pessoas estão mais chegadas eu vou, vão jantar à minha casa eu vou jantar à casa deles e aqui não. Eu quando vim para a TVI, passei cá um ano, praticamente, segunda a sexta, estava sempre aqui, me ia sempre para o Porto, mas passava cá uma semana, fim de semana, tinha que vir trabalhar. Eu saía com os meus amigos, mas era para jantar fora todos os dias. E depois jantar fora beber um copo. E isto era Todos os dias, não era, no Porto é à sexta e ao sábado, quando é, e, e quando é para jantar fora, vamos a casa uns dos outros, uma vez ou outra ao restaurante, aqui era todos os dias os restaurantes, todos os dias a ver copos. Agora íamos para as locas, era, e depois era até às tantas da manhã às vezes, e eu não podia, tinha que sair mais cedo, porque tinha que trabalhar de manhã, até que me cansei disso e fui viver para o estoril, para, para, para não estar aqui metido. E a partir do momento em que se entra aqui neste círculo, de Lisboa, depois uh, vai-se a restaurante, encontra-se políticos, vai-se ali, encontra-se outros jornalistas, vai-se lá, claro, encontra-se atores e atrizes. Uh, portanto, depois isto começa a fechar e, e nós não conseguimos sair depois deste círculo. E é, acho que é isso uma bolha. É uma bolha que há é aqui em que depois. Estás metido nela e aquilo vai-te afunilando muito e, como é, a vida. E a não vida, há contrastes nem comparações. Não há não, Porque, pois, também vivemos, não é, não é, isto também não é mentira, vivemos naquela ilusão. Estamos com gente conhecida, estamos com gente bonita, com gente, enfim, é, que, que, é, que as pessoas também gostam. E é um mundo que, é, que nos ilude bastante, com isso é verdade e, e como eu nunca vim para cá viver, não, não, não comprei cá a casa, não vivi cá, não fiz esta vida Foi sempre andar, andar, andar para lá, andar para cá, andar para lá, andar para cá Nunca estive muito metido nisto, isso ajudou-me imenso uh, a conseguir fazer este percurso uh, Com esta noção de equilíbrio sempre, que é uh, a tua visão não nos pode dominar
0: então já sabemos que o que, manteve, o que manteve, aliás, os pés na terra a Júlio Magalhães foram os comboios. Os
2: comboios. Os comboios. E há um. um comboios e, um. um. e há um. E os comboios muito, porque eu na década de 80 já
0: fazia o interrail. É verdade. E temos, é... e temos que falar sobre isso.
2: Temos na segunda -se parte temos
0: muito para falar, muito para viajar também. E claro, voltar
2: à africana. Fica
0: prometido também. A África é minha, África é nossa, África, meu Deus. Fica connosco, neste era o que faltava. Era o que faltava. Com João Paulo Souza e Ana Martins. Juntos... E você. Na Rádio comercial. você Hoje também há conversa com o Júlio Magalhães E deixámos aqui pendurado um
2: bilhete de volta e de volta De Interrail, já foram quantos, Júlio? Eu fiz oito anos seguidos na década de 80 o Interrail Quando ninguém ia para, ia para fora Ia todo para o Algarve, eu nunca ia para o Algarve Eu juntava dinheiro o ano todo para chegar a agosto Metia-me no comboio, daqui do Porto até Andai Que era a fronteira de Espanha com a França Saía do Porto às cinco e meia Comboio e chegava a andar E às sete da manhã do dia a seguir E depois dali é que se partia Para a Europa toda E não não havia quase portuguesa a fazer interrail Eram raríssimos os que havia E na altura ir do Porto a Vigo Era um acontecimento, passar a fronteira Na altura Sim. nós adorávamos ir a Vigo Eu jogava básquet e às vezes íamos a Uns torneios de mini básquet a Vigo Aquilo para nós, ao a Lisboa tinha jogos aqui em Lisboa No Porto a viagem demorava 8 horas naquela altura Vinham de marcha atrás Pois, mas caramba. Eu lembro-me uma vez vinha, vinha, fomos, jogar, fomos jogar a Peniche Tínhamos um jogo às 4 da tarde em Peniche Fomos do Porto às 8 da manhã de camioneta Na camioneta, não é? E entramos e às tantas um colega meu Íamos <risos> na viagem e diz assim é... A que horas é que vamos chegar? E, e lá o treinador disse: Vamos chegar só às duas, jogamos às quatro. E aí temos que parar, eu tenho que ligar à minha mãe que eu disse que ia almoçar a casa. <risos> então, nós nem sequer tínhamos noção de que era ir a Feliz, demorávamos umas horas largas e vir a Lisboa. Então para nós era mesmo um acontecimento tremendo porque ficávamos num hotel, estávamos cá, enfim, a vida de Lisboa era uma ilusão vir a Lisboa. E portanto, ir a Vigo era também uma coisa, era ir a Espanha, ir a Vigo era ir a Espanha. E, e, mas eu nessa década de 80 corri a Europa toda, conheci foi, a Europa toda. Foi toda. graças ao Interrail que foi 10 vezes a Veneza. 10 vezes a Veneza, exatamente. Olá, eu passei, a primeira vez que fui, no primeiro ano que fiz o Interrail fui a Veneza, fui, gostei tanto daquilo que todos os anos fui lá. E quando me casei, não tínhamos dinheiro, eu e a minha mulher e dissemos, vamos passar, o... tinha um mar Marbella, aquele pequenino. <risos> era o que havia. E vamos passar, onde é que vamos dar uma volta E eu era sempre Espanha, eu adorava a Espanha também não, nunca, nunca tive essa coisa de ir para o Algarve Porque não, não estava habituado Eu gostava, era do mundo, vinha da África não Estar aqui, porque o que eram as férias na altura Eram três meses de férias Em que Agosto era todo no Algarve Vínhamos de Agosto, vinham as pessoas Eram as primeiras duas semanas na aldeia Antes da, da, da escola começar e eu queria era mundo. E então disse: Não, nah, vamos para a Espanha. Então, sabes para onde é que íamos? já para Benidorm em <risos> Benidorm
1: Benidorme.
2: Mas nós, quando namorávamos, tinha, eu, tio, eu dizia sempre à minha mulher: Quando nos casarmos, temos que ir a Veneza, fazer a Lua de Mel. e Mas depois não tínhamos dinheiro na altura. Saímos do Porto, no Sete Marbelha, chegamos ali à fronteira, em Vilar de Formoso, Vilar de Formoso, que foram para aí seis horas para lá chegar, porque na altura não havia autoestradas. E. Íamos para Vendidorm e eu disse-lhe, não, nós tínhamos dito que íamos a Veneza a Veneza, pois é a Veneza que vamos, fui direto para a Veneza, dormimos na, na estrada e chegamos a Veneza, para aí, sei lá, saí do Porto às oito da noite, lembro, sete da tarde. De um dia, foi noite toda a viajar Cheguei lá à meia-noite, do outro dia à Veneza sei a tomar o velho. foi bonito. espetacular
1: Mas isso aí é
2: um lado romântico <risos> em Juli Magalhães Sim, isso é um povo, isso é verdade <risos> <risos> E aí passamos a lua de mel em Veneza Depois ainda viemos, fizemos o sul de França fizemos, Fomos a venda e na mesma Porque estava a prometer, e viemos, chegamos ao porto Andamos dez dias, sempre de carro Pronto, olha, é uma lua de mel diferente Mas, Depois em Veneza dormimos três noites ou coisa parecida Mas como eu ia, nós namorávamos Mas eu ia, ela não podia ir, não é? Que os pais não deixavam E eu é que ia a rede. E como eu adorava tanto Veneza Disse, quando casarmos é Veneza que de passar o vião da de mel e, Mas depois não tínhamos Veneza Não vamos nada, vamos a Benidorm Olha, mas fomos mesmo Lá Outros tenho, tempos
0: Tenho só aqui uma dúvida Para mim parece-me importante Já que falámos aqui do Sete Marvelha Quanto é que medo do Júlio? 1,89 E 89 tá é, bem. Deve ter é. sido bem
2: confortável Bem confortável
0: essa
1: viagem oh, Júlio, O Júlio começa a trabalhar em jornalismo aos 16, 16 anos. anos Foi o quê? Era um chamamento? Uh, era uma missão?
2: Era, não então eu desde os 8, dos 8, 9 anos, eu comprava jornais para ler e estava em sala da bandaria para a praça principal, esperar pelos jornais que daqui, havia o jornal de lá. E comprava-o de lá todos os dias E os daqui, os do, da metrópole não nós Só chegavam no dia a seguir uhum. E eu estava lá à espera dos jornais para ler E portanto li sempre Era buscado por ler jornais Porque adorava ler jornais, notícias, tudo
1: Ao pé do cinema Flamingo
2: Ao pé do Flamingo, exatamente <risos> uh, Ela tem aqui uma ligação Que sabe todos os sítios onde eu lá andava Os, os teus pais, Ana, estavam pois, na mesma cidade Estavam na, na mesma cidade A minha irmã
1: nasceu nessa cidade, em Lubango Está da bandeira é engraçado.
2: Então, Isto é uma coincidência, de facto e, e quando vim para o Porto, fui morar para uma rua que ali a 300 metros para cima era o Jornal Notícias, a 300 metros para baixo era o Comércio do Porto, que na altura eram jornais que vendiam mais de cento, cento e tal mil exemplares, eram grandes jornais, até que eu jogava basket, era jogador de basquet, adorava jornais e uma... Uma amiga da minha mãe, que era quase minha prima, que era jornalista no Comércio do Porto, disse: Olha, não queres ir lá para o Comércio do Porto fazer uns jogos? Tu não podes ir lá, vais tirar os jogos ou e te começas a trabalhar. Eu quero, ou então não quero. E aos 16 anos, aliás, o meu irmão também já começou a trabalhar cedo e eu também, nós queríamos mesmo de trabalhar, nós viemos sem nada da África, né é? Uhum. E comecei a ir para o comércio do Porto a tirar equipa E eles mandavam-me Ia fazer os jogos das reservas de futebol Ia fazer os jogos de básquet Era o que é que eu fazia? Tirava as equipas, quem marcava os gols, os pontos Tirava os cartões e tal Chegava ao jornal Entregava e eles escreviam aquilo E no dia a seguir aparecia no jornal a Juca Magalhães E eu guardava aquilo <risos> todo, Guardei os jornais todos, todos E todos, todos os artigos que fiz Tudo o que eu escrevi nos jornais guardei Até que um dia a minha casa incendiou E lá foram os jornais todos oh. Mas... O que é que mas... aconteceu? Aos 16 anos comecei, aos 18, quando tinha 18, eles precisavam de gente na secção de desporto e convidaram-me para ficar lá. Não havia curso de comunicação social na altura. Mas não tive aquele dilema de dizer o que é que eu agora vou para curso, vou, vou fazer o que é quando for grande, uh, o, que é que, o que, é que é que é de fazer, pronto, comecei logo a trabalhar mas aos acabou, 18. Acabou por ir estudar. Acabei por estudar, não, estudei, pois andei em direito e tudo, ah. mas aos 18 já era jornalista e, portanto, não é. tive aquela coisa. De dizer, eu, aos 18 era a entrada na faculdade, depois ia tirar um curso, curso, depois arranjaram um bom um, um emprego. Portanto, já era jornalista. Dos 18 em diante até hoje.
1: Curiosamente estudou Direito e agora acaba de contribuir bastante para a Justiça Portuguesa.
2: <risos> 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 Obrigada por isso, Julio Magalhães. Não, não fui eu, não fui eu. Não, aquilo foi um, um furo magnífico da CNN, de entrevistar o João Rendeiro, apanhar o João Rendeiro. Uh, ainda hoje, não, uh, hoje sabemos na altura, e eu não sei se, ele, se a entrevista que ele nos deu se estava no mesmo sentido onde está hoje, nós nunca soubemos onde é que ele estava. Aquilo foi. E foi gravada, foi uma entrevista gravada à uma da manhã, de sábado para domingo, uh, só gravamos à uma, portanto aí percebemos mais ou menos que a diferença horária, a horária era sim. grande. Uh, a meio da entrevista tivemos que parar a entrevista porque havia muito ruído no meio, uh, percebia-se que ele estava para lá do Atlântico, ou pelo menos havia mar no meio. Uh, tivemos que parar porque, para ver se melhorávamos a ligação. Uh, mas foi uma das entrevistas mais difíceis Que vejam lá Já fiz muitas coisas difíceis no jornalismo Mas esta foi, de facto, das mais difíceis Que eu, que eu fiz Aquela que, uh, que, que, em que me senti Mais inseguro a fazer Porque Primeiro, aquilo foi à uma da manhã de, Eu vim do Porto No sábado, ao fim da tarde Para chegar ali à meia-noite Aos nossos estúdios E depois eu, eu vinha na expectativa Isto vai ser uma ligação Vamos lá ver se, se temos ligação primeiro uhum. Depois era aquela coisa de dizer As tantas vão pensar que nós sabemos onde é que ele está e, Enfim, e não sabíamos nada E isso provocou alguma tensão também, não é? E depois era entrevistar uma pessoa que de facto tinha fugido à justiça Que estava escondida, que nem a polícia sabia dele Ou sabia, pelo menos desconfiava, mas andava a investigar e, e depois era perceber o que é que lhe podia perguntar E, o que é que ele, e como é que ele ia reagir às perguntas que que é que ele Enfim, podia não querer que lhe fizesse uma outra pergunta Ou não falar daquilo Ou reagir mal a outra questão Mas não, aquilo correu lindamente Foram 40 minutos de conversa Ele estava muito bem disposto Parava, depois punha o telemóvel Vejam, devia ser um telemóvel um tablet, não sei o que era Tá Estavam assim o um enquadramento, está, estava bem disposto e tal. 40 minutos, fiz-lhe as perguntas todas que tinha que fazer e ele respondeu a tudo. Acabou, boa noite, muito obrigado e fui dormir. pronto Na segunda-feira foi a entrevista que vocês pois foi o que vocês viram. Mas pronto, foi, foi muito difícil porque não é a mesma coisa. Quando estamos a entrevistar uma pessoa como vocês não estão, vocês conhecem, conhecem estamos aqui a conversar. Sim, nenhum de nós teme nada, né Pois com a pessoa, pois há, há perguntas que nestas circunstâncias que, que são embaraçantes também, não é? Quando ou, ouvi-lo dizer que se suicida, por exemplo que se for apanhado é tão contrastante ouvir uma coisa destas como ouvir dizer que a minha mulher gosta é das cadelinhas mais, portanto não é? é aquilo é, é embaraçante para quem está a entrevistar e por, por isso é que eu vos digo que foi das mais difíceis que eu, que eu fiz na minha carreira e já fiz muita coisa como vocês sabem, ao longo dos muitos anos.
1: E sobretudo continuar a conversar sem, sem querer. Uh...
2: Eu, a minha, eu, eu não, esse também não é o meu estilo, não é? Há, há, há jornalistas. a parede. Há ali jornalistas que provavelmente uh, faziam uma entrevista mais dura, mais agressiva e se calhar mais incisiva até que aquela que eu fiz. Uh, mas não é o meu, nunca foi o meu estilo. E depois. Eu tive, queria ter esse cuidado, ou seja, para todos os efeitos há um ser humano que está daquele lado, cometeu erros, fugiu, há justiça a tratar dele, não somos nós que temos que tratar disso. Exato. Não é? E portanto, não, é uma pessoa que também não, não está numa posição cómoda, por muito que nós pensemos que está num resort de 5 estrelas, que está cheio de dinheiro, em offshore, etc, e coisa, a verdade... Eu não gostava de ter que fugir do meu país Mesmo que tivesse milhões não é? E ser um fugitivo da, da, da justiça Não é uma situação boa para ninguém E portanto, também tinha esse medo Que era, caramba, apesar de tudo É um ser humano que ali está Também não tenho o direito de agora vir aqui julgá-lo E, e, e encostá-lo, como tu disseste, à parede E agora estar a hostilizá-lo Você roubou o país, você não sei o quê eu não tinha esse direito de o fazer. E, portanto, há ali um equilíbrio que é muito difícil de ter nestas circunstâncias. É como vos digo, há, é, tudo é um estilo, não é? E há jornalistas que, se calhar, faziam muito melhor aquela entrevista que eu fiz, mas pronto, cada um faz como pode e como, e como sabe. Como é muito digo.
1: reveladora a entrevista, <risos> Júlia acho que Pronto,
2: foi... mas uma boa entrevista depende sempre do entrevistado. Sempre. Uh, não é do entrevistador. Porque o entrevistador pode ser muito bom. Se o entrevistado for mau a entrevista é má. Uh, e portanto, se um o entrevistado responde, uh, como ele respondeu, a entrevista é boa Às vezes diz, epá, a entrevista correu bem, fizeste uma boa entrevista Tive sorte porque ele respondeu a tudo Que ele podia dizer, olha, isso não respondo, disso não falo não é? Pronto, Mas acho e, que nem toda a gente eu... teria a capacidade que o Júlio teve também de, E que acabou de escrever,
0: de, de humanizar uma pessoa que, que vemos nas televisões todos os dias a ser descrito e não não de forma não é muito surpreendente como um bandido um, isso, esse, esse estilo de, de jornalismo foi uma coisa que sempre viu acontecer essa essa barreira fina entre entre o jornalismo e a o jornalismo justiceiro sempre foi uma coisa que aconteceu é uma coisa mais recente como é que foi isso não
2: é uma coisa mais recente não é mais recente do ano passado já é mais recente de há uns anos a guerra das audiências entre televisões sobretudo entre televisões. Vocês também têm nas rádios, mas não têm a ver com esta dimensão da televisão, levou-nos a cometer muito sucesso ao longo de anos, de, em termos jornalísticos mesmo, em termos éticos, é, não tenho dúvidas nenhumas. É, Devo-vos dizer, olha, para, para vos dar um exemplo, houve uma vez estávamos na TVI e tínhamos a morte de um grande escritor nesse dia que aconteceu. E, estivemos, e havia, tinha havido um tsunami no Japão não, Era no Japão na altura Que foi uma coisa gigantesca Não era tsunami, foi um tremor de terra Morreram, tínhamos imagens impressionantes E não sei o que, mas era no Japão E decidimos, tivemos toda a tarde A perceber se abriríamos com a morte escrito escritor português Que era uma referência da cultura em Portugal Ou se, com as imagens desse tremor de terra Tivemos que abrir com as imagens do tremor de terra Porque era aquilo que as pessoas queriam que dar audiência Isto acontecia sistematicamente não é? e, e isto foi depois transportado também Para aquilo que tu estás a falar Que era quanto mais agressivo fosse Quanto mais polémico, quanto mais impactante fosse Melhor E às vezes ultrapassamos barreiras eh, nesse, Nessa perspectiva de, de queremos que o nosso jornal Que a nossa estação tivesse mais audiências eh, Fazer coisas mais impactantes e, e sendo mais impactantes Tinham que ser agressivas e isso muitas vezes uh, Deturpou muito Aquilo que era uh, uh, Ultrapassamos muitas vezes essa linha vermelha Muitas vezes mesmo e Mas eu? enfim as pessoas era o que queriam ver, o que é que nós também. Pronto, nós quando estamos numa, numa estação de televisão, vestimos a camisola da estação, queremos é ter audiências. O nosso, a nossa primeira coisa no dia a seguir, vamos ver os números de ontem. Ah, fizemos um intervalo aqui, abrimos com isto, eles abriram com aquilo, por isso é que nós perdemos. Isto é uma guerra permanente. Pronto, hoje não está mais calmo que isso, está mais regulado, mais. Há provavelmente mais bom senso, mas continua a ser um bocadinho. Uh, agressivo as audiências ainda contam muito
0: uhum.
1: Deu um exemplo desse horror no Japão e, e muitas vezes deve ter dado notícias desse género que, que uhum. presumo que seja sempre impactante de alguma forma uh, uma parte de, de si fica mais sensibilizada uh, ao dar notícias assim
2: fica fica nós a partir de... é como os médicos não é uh, começam a parar pessoas vêm mortos vêm pessoas a morrer vêm pessoas enfim estados muito difíceis e eles não se podem impressionar com aquilo, têm que trabalhar e a nós acontece-nos o mesmo temos que trabalhar, e às vezes estão as peças no ar que são peças às vezes duras e difíceis, como nós já as vimos já sabemos o que é que vai acontecer e estão e nós, eu estou a falar com o câmara com a regi, as pessoas estão a ver em casa o que eu queria é que vocês não ficassem com a ideia daquilo que eu estou a dizer, que é o seguinte nós temos bom jornalismo em Portugal Fazemos boa informação nas televisões, nas rádios, nos jornais E há grandes jornalistas Nós não ficamos a dever nada ao que se faz lá fora uh, Nós fazemos boa informação uh, Mas tal como acontece lá fora Uh, uh, é importante ter mercado É importante ter audiências É importante ter impacto nas pessoas é, E essas é... barreiras não foram ultrapassadas só aqui não, Estamos lá do lá. mundo inteiro, Oi. obviamente então, se Nós virmos que é a cultura americana claro. Mesmo os tabloides ingleses e, e as televisões hum. etc. Eu mas acho que como um nós grande... não inventamos nada Exatamente. Nós até somos Nessa perspectiva temos aqui uma cultura Até é, bastante mais soft Acontece, é que Há muito, há, muita, há, há muito oferta uh, no mercado de televisões, de rádios, jornais e, portanto, é, é importante fazer coisas que as pessoas vejam. Também não faz sentido estar a fazer uma televisão para pessoas que depois não querem ver. Não Exato. É? E sendo elas privadas, é preciso. Pois, é privadas, precisam, de dependem, números, precisam, precisam de números, precisam de números para ter claro. sustentabilidade financeira e, portanto, isto. Mas mesmo assim, acho que temos grandes jornalistas, uhum. fazemos boas. Acho que os portugueses gostam da informação que se faz em Portugal. Porque hoje em dia a disposição uma panóplia de canais, podem escolher, olha, este para mim é melhor, é mais impactante, eu gosto mais disto. Outros dizem, não, eu gosto aqui mais que faz mais reflexão e, portanto, há escolha e acho que nesse, nesse aspecto estamos muito bem servidos.
1: Claro, e o jornalismo é um pilar da democracia. É muito importante dizermos isso, é? E mantermos hum. liberdade de imprensa e tudo mais. Mas parece que, estava a dizer que, não só aqui como lá fora, há quase uma espécie de acordo invisível de, de promoção deste tipo de cultura do horror que já está instalado em nós e que já, já estamos todos tão habituados a ver isso nas televisões
0: até no cinema, nem só no jornalismo Ou nos
2: livros É, em qualquer lado
1: Mas que de alguma forma também impacta no dia-a-dia das pessoas Porque não é só o Júlio que te sensibiliza Provavelmente, não é?
2: Ah, claro, se toda a gente, As pessoas sejam habituação a ver aquilo Vocês vejam isto O que é que acontece Vocês olham para a vossa casa Vocês têm casa, não é? Vivem Eu tenho quase a certeza Nós conseguimos desenhar a vossa casa Vocês quando compram uma casa, o que é que fazem? Sala Onde é que está a ficha da televisão? É aqui A mesa tem que estar à frente E na mesa, se for uma família Um casal e dois filhos, imaginem, O pai senta-se numa ponta Os filhos do lado, a mãe do outro E ninguém se pode sentar aqui em frente à televisão Na cozinha A mulher está a cozinhar A televisão está onde? Está num ângulo em que ela possa ver Vocês chegam ao quarto Dizem assim, a cama é onde? Onde é que está a ficha da televisão? É aqui Então a cama tem que estar em frente à televisão e o que é que fazem isto pela casa toda? E depois o que é que fazem quando chegam a casa, as famílias em Portugal? Entram, ainda vão com os sacos na mão, os miúdos com as mochilas e não sei o quê. E o que é que fazem? Televisão da sala, televisão do quarto, televisão da cozinha ficam logo ligadas.
1: Peço desculpa ser um, anti-sistema, mas não ligo a mas... rádio. Não,
2: <risos> não eu, eu quero é que vocês, sim, mas isto vocês vejam o que é claro. o país, não é? Nós claro. já não Nosso fazemos isso porque sim. Claro que sim. nesta é a nossa vida e portanto não é claro. para nós. Agora, vocês olham para uma família portuguesa e vejam o que é. E portanto, pois não há filtro nenhum, está a televisão ligada. Está ligada Nós... e, e as pessoas a, também ficam Começam a ver tudo e mais alguma coisa E na altura também querem ver E aquilo também tem impacto na vida delas, ficam horrorizadas Ficam impressionadas, mas não deixam, não deixam de ver não é? É, uma, é
0: uma das coisas na qual Nós não, se calhar não somos representativos Daquilo que pois é um não, país ou uma, não, uma, claro, uma Europa ou Mas ainda assim é uma visão É uma visão muito, muito Humana e muito terra a terra uhum. de quem conhece Este país e temos de falar sobre isso Sobre esse regionalismo que foi uma coisa que nunca desapareceu Não só da vida pessoal mas também da profissional Do Júlio Magalhães Nosso convidado de hoje, não Era O Que Faltava, fica connosco a noite é boa conselheira Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos eu e você Obrigado por estar connosco na Rádio Comercial. Neste era o que faltava. Estamos à conversa com o Júlio Magalhães e deixamos aqui pendurada uma conversa sobre regionalismo. Portugal não é, nem não pode ser, só Porto, só Lisboa. E o Júlio sempre teve essa, essa sensação e essa vontade também na sua vida profissional.
2: Também. Eu corro o país mesmo assim. Eu uma vez fui uma exposição, fui à Guarda, e havia lá uma exposição e às tantas perguntei lá ao diretor quantas pessoas passaram por aqui. E ele, 60 mil. E, mas eu não vi isto em lado nenhum, pois aqui não aparece ninguém. Vocês fazem aqui ou no Porto uma. Faço -se aqui ou no Porto, um Lisboa, em Lisboa, junta-se meia dúzia de caras conhecidas, uma, não vou dizer uma porcaria qualquer, mas faz um evento qualquer. Uhum. E as televisões estão lá todas. Faz uma coisa na guarda e não aparece lá ninguém. Ninguém sabe daquilo. E porquê é que tinha 60 mil? Porque tinha os espanhóis ali ao lado e iam lá muitos espanhóis ver, tinham já passado tanta gente por ali, mas o país desconhecia aquilo como nós desconhecemos a maioria das coisas que se faz no resto do país. E um dos atrasos de Portugal é precisamente este. Como é que um país tão pequeno eu percebo que as pessoas sejam contra a regionalização porque o país é pequeno. E eu percebo isso. Agora, se o país é pequeno para se dividir, também não pode ser demasiado grande Para só haver para um sítio e não haver para os outros Há muitos colegas meus Muita gente que vocês podem conhecer tal Que se estiverem no Porto Não têm nem metade as oportunidades as pessoas que aqui têm Tudo que aqui tem em Lisboa E depois o do Porto em relação ao resto do país Também é a mesma coisa No Porto ainda há algumas oportunidades Em Lisboa há muitas e depois no resto não há nada E portanto, eu até sou muito mais adepto De uma descentralização Do que da regionalização o que acontece é que ao longo de todos estes anos Nem sequer a descentralização conseguiram fazer em Portugal E não fazendo a descentralização em Portugal Só há um caminho, é a regionalização Para cada região ter a sua perspectiva própria E não depender do poder central Vocês acham bem que Vocês forem a Espanha, a Itália, a França Há uma televisão, uma rádio e um jornal em cada esquina Em cada bairro quase Aqui só há em Lisboa Porquê é que o Algarve o Trazes Montes, o Alentejo, não têm televisão, ou rádio e jornal? Hoje vivemos num mundo global, porque é que não podem ter? Quando se diz uh, o país é muito manipulado, pois é, as pessoas do país inteiro veem tudo o que se faz sob os olhos de Lisboa. Porque aqui em Lisboa há 20 canais de televisão. Do no, no fora do país havia o Porto Canal, no Porto, e não há mais nenhuma. E isto depois desequilibra também muito bem país. Eu estou a falar de televisão que nem é. A coisa mais importante, o que desequilibra o país é vocês irem a aldeias, cidades e tal e não ter lá ninguém. Uhum. E só ter idosos e não viver lá ninguém e aquilo não ter não ter serviços, não ter nada... Porque as pessoas têm que... As autostradas, temos autostradas que ligam o país todo E isso serviu para quê? Para as pessoas do interior virem mais para essa palitoral
1: Pois, e o termo de comparação que as pessoas do interior têm É Lisboa ou Porto, ou Porto normalmente Não tem
2: mais nenhum, e, não é? E
1: muitas vezes, por acaso tive essa conversa esta semana Com uh, pessoas de Chaves, de Elvas Que sabem desde criança Que ah, eu vou ter que estudar para, para, li para, para Lisboa Ou para Porto, Porto,
2: Porto Claro, hoje mais Braga já, E Coimbra também mas são cidades depois que ele, Por exemplo, Braga, Coimbra uh, Braga começa a, a fixar Mas depois vão estudar para Braga e para Coimbra E depois vão trabalhar para onde? Depois as, uh, vêm para Lisboa ou para o Porto Não há mais mercado Não, não, não podem ir para mais, lado, para mais lado nenhum Isto desequilibra um país inteiro E nós vivemos nisto há anos E, não, e ninguém quer abrir mão deste poder central que existe Lisboa centraliza muito o país e depois o Porto também centraliza de alguma maneira em relação àquilo que é o norte do país. porque São as duas grandes cidades. É onde há serviço, onde há mercado, onde se pode trabalhar, ganhar algum dinheiro. É por isso eu... que Lisboa é uma cidade extraordinária. Mas é uma cidade muito cansativa. porque Perdeu qualidade de vida. Veio tudo parar a Lisboa. Tudo. As pessoas têm que vir para aqui para terem oportunidades na vida. E de repente isto... Já não cabe aqui tanta gente, nem tanto carro, nem... E isto perde-se muita qualidade é de vida que, com isto. Quando alguém
0: me diz a malta de Lisboa, eu digo: no, se calhar 80%
2: da malta de Lisboa não é nem de Nem sequer é de cá, nem é de cá. Nenhum de nós, os três que vi,
0: trabalhamos cá e já vivemos cá há alguns anos, Exatamente. não somos de cá. As
2: grandes indústrias, os grandes bancos estavam sediados no Porto. E hoje não há quase nada. Uhum. não é E veio porque centralizou-se tudo em Lisboa e, portanto, teve que vir tudo para Lisboa. E vem tudo, vem o quê? Vem toda a gente, todas as classes. E de todas as áreas Porque é aqui que está o mercado É aqui que se transaciona tudo É aqui que se faz Que se ganha dinheiro E isto, olha, eu gosto tanto de Lisboa Mas agora é raríssimo vir aqui à baixa Porque é impossível vir à baixa É impossível andar em Lisboa Isto torna-se muito cansativo Tu em Lisboa andas, tens que andar sempre de carro Ou de transportes Por isso é que agora há muita gente A querer fugir para o campo Agora estão a perceber que com a pandemia e com a falta de com a, com a qualidade de vida que não têm, hein? querem ter ganhar menos, mas ter mais sossego. Querem ganhar menos e viver mais anos, que é uma coisa que nós aqui não, não vamos viver assim tantos anos com este ritmo de vida que temos.
1: E viver mais ao ar livre também. E ao é? ar
2: livre, como é óbvio.
1: Como nós, com a costela africana já. a falar.
2: <risos>
1: Júlio, é um ótimo conversador. Já Mas percebemos está na hora, isso hora,
2: claro. Não, não,
1: e é perguntar-lhe se essa é a melhor parte desta profissão de, do jornalismo, de poder conversar e acrescentar coisas à sua vida.
2: É, e de aprender. Vocês vejam. Eu já entrevistei. Gente de todas as áreas Eu até já fiz a morte do Papa Estava lá em direto Quando este novo, não este não O anterior, o Papa Bento XVI Quando morreu João Paulo II eu fiz um direto Uma semana inteira lá da morte do Papa João Paulo II Depois fiz quando este foi O Pento XVI que foi o que sucedeu Também estive lá em direto uh, já, já fui com um, o Jorge Sampaio que é na altura Presidente da República Fui a Macau Fui, enfim já, Com o Marcelo Rebelo de Sousa tive aquelas noites. Noites, eu já entrevistei gente de todas as áreas que, em condições normais, nunca tinha acesso a eles, não é? E é que propósito é que os entrevistei porque esta profissão permite, não é? E isso é que é. e Já entrevistei treinadores de futebol, jogadores de futebol, de atores, de atrizes, de presidentes da República, primeiros ministros, já entrevistei toda a gente. E isso enche-nos a vida. Hoje olho para trás e digo: caramba, já falei com gente muito importante, que é muito importante, gente que fica na história. Eu entrevistei a Amália Rodrigues, hoje está no Panteão, quer dizer. Eu, eu conhecia Cheguei a almoçar algumas vezes com o Eusébio Aqui em Lisboa Porque tinha um amigo que é muito amigo dele E eu ia almoçar com eles E, e ele aceitava e Eusébio... almoçar com a malta do FQP Era era educado era Eu até brincava com ele dizia Cheguei-lhe a dizer o, o seu azar foi nunca jogar no Porto <risos> E então... Estão a ver, eu quando estava em África, o Eusébio, alguma vez eu na minha vida, que toda a gente, o Eusébio era o ídolo dos ídolos, eu alguma vez ia falar com o Eusébio na minha vida, ou almoçar com ele. Se não fosse esta profissão, alguma vez almoçava com o Eusébio. Almocei, portanto, esta profissão de facto é a melhor do mundo. Primeiro porque não temos horários, ou melhor, não é aquela de profissão das 9 às 5, ou, não é? Em que temos que picar o ponto, entrar, sair, fazer a mesma coisa todos os dias e depois ir para casa. Uh, não há horas Eu quando comecei a trabalhar no jornal o Comércio do Porto Nós fechávamos o jornal às duas da manhã Íamos beber uns copos E às cinco estávamos na garagem do Comércio do Porto À espera do jornal sair da máquina Que ia ser destruído pelo país Para vermos o jornal uh, e, e, e isto eram outros tempos Agora os jornais fecham quase véspera Mas continua a ser assim A minha vida hoje o que é Agora nesta altura faço, Levanto mais seis da manhã Das sete às 10 faço o programa do Observador tenho aqui duas, três horas almoço ali ao meio-dia e meia, às duas e meia tenho reunião na TV do jornal e eu só saio da TV às 10 da noite, da, da CNN neste caso É uma vida cheia de conversar com pessoas, de aprender nas noites do professor Marcelo que, é que eu fazia Eu via, como os milhões de pessoas Era um dos pessoas.
0: espectadores Era um dos espectadores,
2: <risos> mas era privilegiado que era eu que estava ali E aprendi imenso, aprendi imenso em tudo Eu tive o privilégio não só de aprender com tudo o que o professor Marcelo dizia que, E sabia muito de muita coisa como aprendi também é perceber, onde é que ele não percebia muito das coisas e dizia umas coisas. <risos> muito bom. A honestidade da Juca Exato, Magalhães Mas é verdade, porque isto é a nossa vida, ninguém sabe de tudo e de, de tudo sempre. Mas nós estamos dessa honestidade. Quando a gente não sabe, inventa, não é? Também não inventa, mas pelo menos disfarça, não é? Eu sou jornalista e apresento jornais. Eu não percebo da política, do de desporto, de economia, de cultura, não percebo nada daquilo. Eu levo duas outras ideias para entrevistar e depois vou apanhando coisas que ele me diz, porque eu não sou um especialista em todas as áreas, as pessoas olham para nós e dizem, pá, esta malta me entrevistou ministro, agora vai entrevistar um tipo de desporto agora da cultura, isto percebe muito, em uma bagagem não temos nada, a gente tem eletroques, que apanha e, e, que, e que vai fazendo eu não me especializei nem na política nem na economia, nem no desporto do desporto é uma das coisas que eu vou percebendo foi a minha escola de jornalismo mas não sou um especialista também Pronto, apanho é, São truques que nós apanhamos A oh, eles é pôr a cadeira mais alto que o entrevistado, por exemplo Temos mesmo que lhe agradecer por esta conversa <risos> nada, nada. Em termos é de agradeço. humanismo e de honestidade não, Obrigado é que por que isso agradeço. Parabéns, vocês fazem aqui um trabalho magnífico Na Rádio Comercial são, sou, um, apesar de tudo, um ouvinte vosso Obrigada, Júlio Boa sorte, hoje. bom Natal E bom ano de 2022 para vocês
0: Obrigadíssimo
1: Obrigada <risos>
0: O quê? Só chegou agora e não ouviu de início?
2: Era o que faltava. Passe no site radiocomercial.iol.bt